0: Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Y aquí estamos un poco al loro de todo. Y es que ese cochecito de Michael Knight, para quienes veían aquella serie, el coche fantástico, eh, quiere recordar a los amantes de la Fórmula 1 que estamos en una final, efectivamente. Hoy será la final del campeonato de Fórmula 1. Y mm, abre, abre ese micrófono Zapi, abre ese, deja ese micrófono abierto, vente un segundo, vente un segundo Mi compañero José Manuel Zapico es una persona reputada dentro de la Fórmula 1 No solo porque realiza el programa como si fuera en un test, en un Ferrari Testar rosa, eh, eh, además tuneado ¿Qué pasa hoy exactamente? ¿Por qué es tan importante esta final? A las 2 de la tarde comienza la carrera, en
0: el Gran Premio de Abu Dhabi, carrera mm. número 22 creo, del mm. Mundial de este mm -hmm. año eh, ¿Qué ocurre? Que Max Verstappen, piloto holandés, se enfrenta al actual vigente campeón, que es Lewis Hamilton. y Es la primera vez desde el año 1974, que hacen casi... unos casi 50 años que no llegan
1: empatados a puntos o sea lo de hoy va a ser una guerra tremenda sobre el asfalto Madre mía ahora comprendo por qué al margen de que os guste la Fórmula 1 a quienes os gusta tanto la Fórmula 1 estáis tan pendientes de esta final si eres tan amable ahora cierras ese micro <risa> y continuo, voy a conducir. y continúas por favor haciendo posible que esto vaya sonando Familia son las 10 y 6 minutos de la mañana segunda hora de Días de de Andalucía y en esta segunda hora viene ya pitando ahí, no Verstappen, que es como se diría en holandés, a todo esto la V, no, 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 no y Hamilton, sino mmm, mi compañero Jesús Nieto, periodista andaluz en nuestra novena capital, que hoy está empezando a darse cuenta de que en los madriles la Navidad también llega por decreto.
2: Querido Domi, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo está todo ya navideño, eh? Hay que ver, hay que ver qué poquito falta ya para que llegue la Navidad. Esa época mágico-depresiva que yo la llamo, ¿no? Porque por un lado hay que fingir la felicidad y por otro, bueno, pues esa nostalgia ya de los que no están Y esa tristeza de los días de fiesta, ¿eh? Después de la comilona, la resaca de la fiesta, que es, es, es atroz, es lo peor y lo peor de todo es que es anual Pero bueno, por lo menos podremos juntarnos acuérdate el año pasado con unas navidades distintas y, y todo ese, ese mambo quiere decirte también Tomi, que madrid a la novena capital pues está muy iluminada eh, que se ha hecho mucho jaleillo con todo esto de las luces pero que no para tanto ¿no? es la calle Larios de Málaga una iluminación bueno eh, ahora que no nos escucha el alcalde regulera pero sí le han dado publicidad de aquí a De aquí a Lima ...he intentado en la medida de lo posible... evitar el centro... ...el otro día me, me metieron... ...me llevaron en un viaje... ...en un tuk-tuk... ...para el centro... ...y el centro estaba como... ...como decía... aquellos, ¿no?... ...estaba barrota ...como la plaza, ¿no?... De, de del dúo a ...pues ese estaba Madrid... ...y ese Madrid abarrotado a mí no me... ...no me gusta porque... ...en fin, ...te consideras... ...te crees... ...que eres un, un, ...un... ...no sé... Un, un ganado que te pastorean de aquí para allá con sí eso sí con muchas lucecitas pero no ese no no es mi madrid ese no es el madrid que recomiendo Hay que recomiendo ser madrid de los atardeceres y por eso yo me voy donde no hay nadie a la casa de campo a correr con mi lámpara frontal todas las noches y así pues me relajo del estrés del día y, y del duro brega de trabajo y ahora es lo que te cuento Domi en unas vacaciones eh, tirándome de la Novena capital que a veces cansa.
3: Voy a quemar todas las carreteras. Voy a cruzar.
1: Y al margen de quemar las carreteras y cruzar todo lo que haya que cruzar, como canta Manolotena en este tema de fondo, cuando son casi las 10 y 10 de esta mañana de domingo 12 de diciembre de 2021, yo le recomendaría a Jesús Nieto que firma como nadie sus eh, postales sonoras desde la novena capital de Andalucía, que para nosotros son también los Madriles, que tenga un par de niños como yo y ya verá como la Navidad de pronto se le ilumina. Verás, cuando ya se a volar. ...ya ya se a volar. Familia, viene para Andalucía, le Costas, y viene presentando su golpe de luz, que háganme caso. Es un verdadero golpe de luz para quien lo lee. Pocas veces historias tan adultas están en parte tan protagonizadas por un niño, que aunque se llame Sebas podría llamarse Peter, Pan, ya que quiere tener 10 años para siempre y en su empeño imparable demostrar que su abuela Luz en realidad es Thor, el dios del trueno. No, la diosa, no, el dios, el dios del trueno. ...tampoco suele ser protagonista su abuela... ...una anciana quiero decir... ...no suelen ser protagonistas las ancianas... ...o los ancianos... ...esas personas que como denunciaba Serrat... ...anunciando su última gira ya... ...pues prácticamente nadie atiende ¿no?... ...ni tampoco suelen ser protagonistas... ...una hija que es madre... ...la hija de la abuela y la madre de Sebas... ...una cuidadora... ...esa tarea invisible y sin embargo fundamental... ...en nuestro tiempo de conciliaciones imposibles... ...y trabajos sin horario... Me apetece muchísimo que conozcan a Leticia Costas. Y para ello vamos a plegar el mapa, porque si plegamos el mapa, el sur y el norte se funden. Por eso estamos mucho más cerca de lo que muchos piensan cuando ven el mapa solo en las distancias. Le decía, buenos días.
3: Buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, es un placer tenerte conmigo. ¿Por qué querías que sonara Hurricán? Y ahora tú me vas a decir, no, pero no era esa Hurricán. <risa>
4: Efectivamente <risa> no era esa, <risa> pero te lo perdono.
1: <risa> Ay, me encanta tu acento gallego, me encanta. Mira, mm, Le decía, esto es lo que pasa entre generaciones. Eh, eh, tú y yo somos de generaciones distintas. Yo soy muchísimo mayor que tú. Y entonces, claro, para mí, Hurricane es más esta canción de Dylan que esta tuya. qué esta canción de Kenny West
5: pensé
4: que me la habías jugado pero ya veo ya veo que no porque es una canción que últimamente escucho en bucle eh, tengo una lista de Spotify que estoy machacando y esa es la primera que aparece ah,
1: mija. Ah. Bueno, mira Ledicia eh, Yo estaba jugando un poco con las generaciones Igual que lo haces tú En tu última novela Esa novela que te va a traer Andalucía Vienes a presentarla este miércoles Al Centro Andaluz de las Letras Aquí en Andalucía Y... Y, hombre, me parece que podíamos jugar un poco, ¿no?, con, con esa relación que se establece en generaciones aparentemente tan lejanas en sus diferentes contextos de vida, ¿no? Porque parece que solo vivimos cuando somos jóvenes y luego lo demás es un poco periodo de recordar lo que hemos vivido cuando somos jóvenes. Y eso no tiene por qué ser tan así, ¿no?
4: Exactamente, y, y lo has traído de maravilla. Esta novela es un, intenta establecer un puente entre genera, en generaciones y, y hay algo que tú has, has explicado muy muy bien, que es que eh, las personas mayores y los niños suelen estar desaparecidos en esas novelas llamadas para personas adultas y curiosamente son el centro de las familias, las familias giran alrededor de ellos, entonces yo creo que bien se merecen ser grandes protagonistas de un libro. Por eso están aquí, en estos golpes de luz, Sebas, con sus 10 años, y Luz, esa mujer potente de 80 y, y esa conexión tan intensa y tan especial que hay entre ellos.
1: ¿Cómo consigues.? Eh, yo, no tiene nada que ver con las novelas de Vencerlao Fernández Flores, o oh sí, eh, pero ¿cómo consigues.? Digo, por poner un ejemplo. De, de realismo mágico a la galega, ¿no? eh, de, de, de los muchos escritores y escritoras maravillosas que, que de, de alguna forma tienen también ese pulso desde ¿no? eh, de, de tu tierra. ¿Cómo consigues meter esa magia en una trama que tiene a, al narcotráfico gallego detrás, eh, un secreto familiar, eh, algunos momentos muy duros y sin embargo... Reírte un poco con todo. No, no, ese equilibrio es buscado, ¿eres así? ¿O a ti te pasan esas cosas de esa forma en tu vida?
4: Supongo que hay un poquito de cada una de esas cosas que acabas de comentar. Por un lado, esto es algo que yo creo que llevo integrado en el ADN y, y es absolutamente irrenunciable. Luego es que adoro esas historias donde lo mágico se mezcla con lo duro, con lo sucio, con lo real. De, de, de una manera especial que creo que es lo que yo he intentado hacer en esta novela y después eh, también es cierto que es un, ese universo infantil protagonizado por Sebas y sus dos amigos me daba pie me daba mucho juego para ir eh, plagando todo ese territorio de puntitos de luz de luciérnagas o vagalumes como les llamamos aquí en Galicia ...que representan pues ese, esa parte del realismo
1: mágico... ...que tú acabas de comentar. Sí, Sebas y su entorno es un bosque animado en sí mismo. ¿sí? Es un poquito... Sebas tiene diez añitos... Eh, ...y sus amigos que tú dices se llaman Guerrero y Noa... ...Guerrero es un gordo de libro, enorme... ...o sea carne de cañón para, para el, el acoso escolar... ...de esos mierdecillas que ya desde niños... ...van demostrando lo que pueden ser de mayores... ...si alguien no los para o les hace ver... ...que por ahí no debe arder el puro, como decía mi madre... Y no es una niña inteligentísima, todo lo contrario que Guerrero, muy delgadita, con, en fin, carne, como digo, son una pandilla de... Vamos, Michael Endes con ellos hacen siete historias interminables más.
4: Sí, y me encantan los niños singulares, los niños especiales, que cuando son, bueno, personas adultas, creo que acaban distinguiéndose del resto. Eso es muy bonito, pero también conlleva cierto sufrimiento, porque las personas singulares, las personas, las personas especiales, ya desde niños, son marcados eh, con, esa, con esa característica. Y eso creo que conlleva muchos momentos de sufrimiento... Pero también muchísima felicidad cuando aprendes a aceptarte como persona diferente. Y creo que esta también es una novela que habla sobre, sobre la diferencia y sobre lo valioso que es el hecho de ser diverso y que el mundo esté lleno de personas diversas como estos tres niños.
1: Eh, Mira, Ledicia, yo llevo 35 años aproximadamente en este oficio, ¿vale? Que tú conoces bien. Y, de hecho, Julia, la madre de Sebas y la hija de Luz, es eh, en tu novela, es periodista. Bueno, eh, mira, llevo diciendo esto prácticamente esos 35 años. O sea, ¿por qué no se enseña desde pequeñitos en el colegio y, además, con fruición, eh, quiero decir, con absoluto detenimiento y con total empeño, que la diferencia es lo normal? Pues no
4: lo sé. Yo también me hago esa pregunta. Me alegro que estemos conectados en ese aspecto porque es una de las cosas que que rigen mi vida, el respeto por la diferencia, poner en valor la diversidad yo creo que cada vez se trabaja más en las escuelas ¿eh? yo creo que se ha avanzado mucho no es lo mismo la sociedad que tenemos ahora eh, en 2021 y, y la comunidad escolar y, y cómo se tratan ciertas cuestiones a como era cuando yo era una niña o, o como cu era cuando tú eras un niño yo creo que se ha avanzado también creo que hay aún, perdón, aún todavía, que se me escapa el gallego nos queda muchísimo trabajo por hacer y hay mucho camino por delante y tengo la esperanza tengo la fe, quiero pensar que novelas
1: como estas, pues pueden aportar su granito de arena. Bueno, ojalá sea así, eh, ojalá sea así, para eso tiene que leer la mucha gente concernida o no con esto, porque claro, si quien la lee, mira qué interesante, si quien la lee, eh, la lee porque efectivamente está de acuerdo, no ganamos nada porque esa no es la gente a la que hay que llegar. Si quien la lee no está de acuerdo, pero la lee y le, efectivamente le hace cuestionarse un poco porque ...fue como fue o por está siendo como es... ...a la hora de no entender la diferencia de los demás... Y, ...y armarse contra esa diferencia... ...o incluso mostrarse violento contra esa diferencia, etcétera... ...vale... ...¿Quién lee la novela?
4: Espero que la lean muchas personas... ...es muy difícil ser visible... ...es muy difícil destacar... ...en, en una estantería, en un escaparate... ...de una librería... ...pero yo espero que esta novela llegue... ...a muchas manos diferentes... ...y creo que es una novela que tiene diversas capas... ...diferentes capas de lectura... ...y espero que... ...bueno, haga reflexionar... ...creo que es un libro que da para el debate... ...y también creo que es un libro en el que están representados varias generaciones y de la misma manera espero que haya personas de diferentes generaciones que se puedan meter en la historia y se puedan sobre todo emocionar, porque yo creo que es una historia escrita para desde la emoción y para la emoción.
1: Eh, Luz tiene 80 años. 80 años. Eh, y tiene un martillo, que es lo que hace en cierto modo que los amigos de Sebas y Sebas suman, que es que, y sobre todo cuando la ves Sebas una vez bajo la tormenta, ¿no? Con <risa> rayos y trueno y el martillo en la mano, y dice Thor, mi abuela storm ¿no? Ahí están los personajes de la Marvel que generacionalmente fueron muy importantes en mi vida como niño además, que tú lo sepas. Entonces te digo eh, esa señora no te voy a preguntar por qué tiene siempre el martillo, por qué duerme con él por qué lo mete bajo la almohada por qué se, 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 se acuesta la vemos eh, con el martillo encima agarrado al, al y por qué de vez en cuando pega unos martillazos tremendos pero pero por qué no te lo voy a preguntar, esa señora por qué lleva siempre el martillo
4: Es un elemento icónico eh... Quien lea la novela va a saber porque nunca se separa de su martillo. ¿Qué sucede? Que es una mujer que está caminando ya por esa cuerda floja hacia la demencia. Entonces hace cosas que nos resultan extrañas, que dan pie para el humor también, porque a veces sus comportamientos inexplicables y disparatados nos arrancan una sonrisa, nos echamos las manos a la cabeza y diciendo ¡Dios mío, esta mujer! Pero esta mujer... Es cierto que tiene un principio de demencia, pero hay cosas extrañas que hace que tal vez quien vea esta novela pueda averiguar por qué. Hay cosas que parecen inexplicables y resulta que sí tienen una explicación. Y una explicación además que está relacionada con un pasado muy doloroso.
1: ¿Cómo eras de niña, Ledicia?
4: Pues era, era un poco. ¿Eras Seba. parecida
1: a Seba de la, la Sanfonía?
4: Era muy Sebas, muy Noah y también muy Guerrero. Yo creo que mi, mi espíritu infantil, mi manera de entender el mundo, pues está reflejada en este libro al 100%. Es que eso es innegable. Eh, como yo tengo más o menos la edad de, de Julia, una de las protagonistas, mucha gente me pregunta, bueno, eh, Julia es el personaje que más se parece a ti, ¿no? Y se dijo, no, no, es
1: personaje que más se parece a mí es va sin ninguna duda. <risa> pues eh, yo lo intuía, ¿no? Y por eso también te hacía esa simpática, espero que lo sea, pregunta trampa, ¿no? Porque te quiero arrancar esa sonrisa que tú me has regalado con tu libro también, ¿no? Es, hay, hay mucha sí. risa y, sin embargo, mucha lucidez y esa dureza que tú decías, ¿no? ...la característica de Julia también... ¿no? ...su madre separada... ...le afectó muchísimo... ...la desaparición del padre a Julia... Eh, ...pero ella también es separada... ...al mismo tiempo... ...y, y, y también ese divorcio... ...la está marcando... ...hay una... Hay, ...hay un momento en que ella dice... ...que cuenta algo que además es muy real cuando llegan las amigas y eres separada no puedes llorar, porque si lloras rápidamente intentas no llorar, porque si no ellas eh, intentan que tu hijo no te vea llorar. Entonces se hace ese pequeño drama, esa especie de sobreprotección que hace que ella también se sienta culpable si está llorando y necesita llorar un poco, pero no puede, en fin.
4: Es que las mujeres arrastramos toneladas de culpabilidad que nos han ido inculcando desde niñas. Y eso, esa escena que acabas de describir... Yo la he vivido muchas veces con, con amigas y personas de confianza que se acababan de separar. Yo yo siempre les decía, en cuanto empezamos a cumplir 40, van a llegar las separaciones. Y les decían, ¿pero qué estás diciendo? Ah, efectivamente, al llegar los 40 esto empezó a suceder. Y claro, eh, hay que vivir eh, la separación, hacerse cargo de los hijos, eh, los padres empiezan a cumplir ciertas edades... Eh, esa falsa conciliación que nos han querido vender, que era posible, eh, todo el mundo de los cuidados sobre los hombros de las mujeres. A veces, muchas veces, muchas mujeres dejan de cuidarse a sí mismas porque están entregadas al cuidado de otras personas. Y yo me pregunto, ¿y quién cuida de nosotras?
1: Yo eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me sumo. O sea, soy una mujer contigo. Y te aseguro que cada vez más, a medida que estas situaciones forman parte ya de la lógica de nuestra sociedad, vale, las separaciones, eh, compartir custodias, eh, cuidar a los padres cuando a lo mejor eh, eres hijo o hermanos y no hay hijas, me explico, y además estás separados a lo mejor y no tenéis, en ese caso no tenemos una mujer en el momento que muere tu madre, todo esto, te aseguro que esas situaciones cada vez más, aunque todavía Obviamente eh, los cuidados han recaído eternamente en la mujer, pero cada vez más se están compartiendo, por pura lógica, porque, porque no hay otra salida. También porque es una salida laboral cada vez más cuidadores son también hombres. Eh, yo lo he tenido muy cercano, quiero decir, en un momento determinado cuando ha habido que buscar, ¿no? Y de pronto me sorprendió que efectivamente ya no solo mujeres a veces son emigrantes que tienen ese tipo de trabajos que tú sabes, como está un poco la realidad, ¿no? Entonces, permíteme, por favor, en la medida de la posible, que yo sea también un poco cuidadora en algún momento de mi vida y que te entienda igual.
4: Es que lo has expresado de maravilla, es exactamente así. Yo ta también veo cada vez eh, más hombres que están eh, entregados también a los cuidados. Creo que en este sentido no estamos muy lejos de compartir esta responsabilidad al 50%, pero también es cierto que antes, hace 20 años, era impensable que un hombre fuese cuidador. La sociedad también en este sentido ha avanzado, cosa de la cual me alegro mucho. Aún
1: nos queda mucho por hacer, <risa> sí, pero no, coincido, cuando, coincido
4: contigo al
1: 100%. Cuando a veces hablo con Laura, la presidenta del Club de las Malas Madres, que me gusta de vez en cuando utilizarla cuando tengo algún asunto de guardia que tratar sobre la conciliación, eh, yo le, le digo que soy una asociada al Club de las Malas Madres. ¿eh? Entonces, sí, si eso gusta, te sirve, pues... Bueno, pues, pues muy bien. Pues, eh, ¿y esta canción por qué? No se puede dar, a... no se puede dar a... Ni volver a la simpleza, que me quite
5: la tristeza. No hay nadie como tú, compartiéndome canciones, pero son más los errores que ilusiones. Ah, ah.
1: ¿Por qué?
4: Porque es muy emocional y desde la sencillez y desde la naturalidad Consigue llegar Eso es lo que quería hacer yo Con golpes de luz Conseguir llegar Desde lo sencillo Desde lo natural Desde lo bonito Y, y esta canción Conecta conmigo Y con mi manera De, de, de entender la vida
1: <risa> Tu abuela es Thor oh, Sebas seba. Martillo, relámpagos Y truenos Está clarísimo ¿Querrás decir Tora? Tora. Nada de Tora Thor Quien porta el martillo Es Thor El Mjolnir Decide quién es digno de portarlo Y tanto puede ser un hombre como una rana Un extraterrestre O tu abuela Le dice a Costas Estará el miércoles en el centro andaluz De las letras En Málaga Con eh, su Galicia alrededor Como una vagalume Iluminando con su brillo Lo que su brillo Nos ha dado a los demás Su golpe de luz ¡Qué bonito! Golpe de luz, el golpe de Thor, el golpe de la señora luz o un fogonazo literario maravilloso. A propósito, que tú fuiste, entre otras cosas, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil con tu escarlatina, que eso no lo hemos contado, pero bueno, que lo sepan también los oyentes. Le decía, ha sido un placer pasar este rato contigo y conocerte. Me ha encantado,
4: lo mismo digo, muchísimas, muchísimas
1: gracias. Un pequeño Días de
0: Andalucía Con Tommy del Postigo Canal Sur
3: Radio ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas Son la alegría
6: Estas navidades Disfruta las pequeñas cosas cada día Con las personas que tienes cerca de ti Y cualquier día del año Ven a
3: Andalucía ...y también te lo digo yo... ...Antonio Banderas. ...estas Navidades... ...date una alegría... ...ven a Andalucía... ...Junta de Andalucía...
7: ...en Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros... ...desde 1953... ...la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán... ...un sabor único, artesano y tradicional... ...pero como no solo de mazapán vive el hombre... ...ahora también tienen turrón blando y torta imperial... Mazapanes de Montoro la Logroñesa La Navidad en su mesa
6: Hay un sentido con el que no nacemos Vive en el alma de la gente Tiene más fuerza que el mar Más que las corrientes Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera Y así escuchar lo que susurra tu alma Y en la oscuridad Ver solo luz Ver solo calma es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. ¡Feliz Navidad! Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
5: lux Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadora secadora por 299 euros. Sí, sí, lavadora secadora por solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
6: Esta Navidad tiene una nueva estrella, Acuario de
5: Sevilla.
0: con el patrocinio de ProdeTu, Diputación de
3: Sevilla ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas son la alegría Estas
6: navidades disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti y cualquier día del año
3: ven a Andalucía y también te lo digo yo Antonio Banderas
0: días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
5: Tostada con aceite y cine
1: Y me cuentan por aquí ¿eh? una otro pajarito, eh, Juan Luis Artacho, buenos días. Hola, buenos no? días, Dominique. John que es, o John Lasseter, que es el director de Toy Story, eh, dirigió Toy Story cambiando muchas cosas en el cine también, en 1995, ya en Pixar, Disney Pixar, me cuenta que John Lasseter, pese a no ser piloto de Fórmula 1 ni nadie de ninguna escudería, etcétera en Maranelo tiene... Eh, su eh, reconocimiento al lado de quienes sí son leyendas de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque allí fue a documentarse para hacer Cars. Cars,
8: claro. Ah, claro. Rayo McQueen. <risas> Rayo McQueen, estupenda película también. También, ¿no también. Ah, pero
1: también. hoy, pero hoy, no vamos con Cars. Sin embargo, sí con una película de John Lasseter, como he dicho, porque... ...ha dado mucho juego y recordemos que nuestra tostada con aceite y cine... ...he dicho tostada como si tuviera la tostada yo en la boca, pido perdón... ...que nuestra tostada con aceite y cine se sustancia como formato... ...en que elegimos una noticia de la actualidad semanal... ...y Juan Luis Artacho la ilustra con una película... ...bien, ¿la noticia cuál es? ...la campaña no sexista de Navidad del Ministerio de Consumo... ...el vídeo que en las redes sociales e internet ha dado mucho juego y mucho debate... ...en el que un grupo de juguetes se ponen en huelga... <coughs>
6: ¿Juguetes del mundo? Llevamos años soportando que nos encasillen. Que nos digan que fuimos creados solo para jugar con niños o solo para jugar con niñas. Que me digan que yo solo puedo jugar con Lola y no con Guille. Porque los juguetes, aunque seamos de plástico o de peluche, también tenemos nuestro corazoncito. ...y ha llegado el momento... ...de decir, basta... ...de reivindicar nuestro derecho a jugar con el 100% de los niños y niñas... ...no con el 50%... ...estoy
1: absolutamente de acuerdo con la campaña... ...absolutamente, otra cosa es que... ...se levante siete ocho veces el osito de peluche el puño... ...como si fuera el heredero de... ...bueno, pues eso ya, ...todas esas cosas que están dando tanto juego... ...en función de quién lo quiera ver por un lado o por otro... ...pues eso, eh, en eso no entramos hoy... ...sin embargo, sin embargo... Una revolución de los propios juguetes sí se daba en esta película. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
6: Rápido, vamos a reunir al ganado. Cuando
0: eches a volar
1: y tal vez señores tu dulce hogar. ¡Rodea los lo que te digo... Y ahora lo va a recordar Juan Lu, pero Toy Story es... ...evidentemente una película de animación... ...hecha para niños por computadora... ...dirigida por Leseter, se estrenó como dije en el 95... ...estaba ya Pixar... ...fue el primer largometraje de Pixar... ...además de la primera cinta de animación... ...que se hizo digital, ¿no?... ...en la historia del cine... ...bueno, pues eh, tiene un guión formidable... ...Randy Newman hizo la música... ...y algunas canciones que como esta... ...se han convertido ya en clásicos... ...gente como Tom Hanks o Tim Allen... ...pusieron sus voces a los personajes de Woody y Buzz Lightyear. Y para el proceso de animación, para que entendamos cuál es la diferencia de una película ya digital y cuál no digital en dibujo animado, colaboraron un total de 110 trabajadores de Pixar. Y dirán los oyentes, pero eso son muchos, ¿son muchos? En El Rey León, que se había hecho un año antes, trabajaron más de 800. ¿Hay diferencia, Juan Luz?
8: Sí, un poquito. Eh, Domi, en primer lugar, eh, estamos aquí más de 100.000 personas eh, oyéndote y quería darte la enhorabuena por, por el Estudio General de Medios, que sé que lo han hecho otros compañeros, pero sentirse tan arropado fin de semana por la mañana, pues es, es una alegría. Y, y pasando ya a Toy Story, estaba, estaba recordando la cantidad de películas de animación de las que hemos hablado ya ...porque a ti a mí no, nos gusta mucho el cine de animación... Y, ...y Toy Story es una de esas películas que cambian la historia de la animación... ...porque hace que los adultos, tú y yo lo somos, uh -huh. eh, que no lo sé... Eh, uh -huh. nos, ...nos podamos acercar a este tipo de historias que, que le pueden gustar a niños... ...y también existen muchísimos códigos para, para, para los adultos... ...y efectivamente fue una película que estuvo nominada al mejor guión original... Eh, también la banda sonora y mejor canción pero es la primera película en este caso distribuida por Disney porque todavía Disney no había comprado Pixar, solo distribuía en cines y, y su explotación pero la productora seguía siendo independiente eh, bueno, independiente en cierta manera porque eh, eh, Disney para distribuirla le hizo cambiar alguno el personaje del vaquero de Woody y de Buzz Lightyear le, les pareció al principio un pelín oscuro y que tenía una relación muy distante y que querían que se acercaran un poco y, y les cambió eh, también algo en aunque no fuese en Pixar no fuese de Disney no que sí que Disney siempre acapara mucho y, y tiene mucho poder pero Estamos hablando de un hito de la historia del cine en general, no solo de la animación que tú has contado muy bien, como de eh, lo que suponen tecnológicamente, es una película producida por Steve Jobs directamente, eh, de lo que supone hacer toda la película, es la primera que se hace directamente en un, en un ordenador, en una computadora, en, en, en 3D. Y esto es un hito, recordemos que en el 83 llega Internet a Estados Unidos y en España... Las primeras pruebas son en el 1990, pues en el 95 ya crean esta película que sigue siendo, a nivel tecnológico, eh, no ha perdido nada. Es una cosa sorprendente que en, en tan pocos años eh, hayan conseguido hacer algo con tal realismo, ¿no? Pero de las novedades eh, fundamentales de Toy Story lo que provoca, aparte de estos datos que son tecnológico puramente y que al espectador, aparte de las texturas que son nuevas y diferentes, eh, es la profundidad de los personajes, una historia eh, de amistad sobre todo en esta primera película, aunque la saga también va tratando de muchos, muchos temas y va creciendo, pero son personajes mm, eh, muy profundos, muy maduros, muy adultos, que van jugando un lenguaje para niños y otro para mayores, con, con, con mucha naturalidad y con eh, con mucha soltura ¿no? y, y es la primera vez por ejemplo que Disney pro, eh, propone una película de animación que no es un musical uh -huh. a pesar de que hemos escuchado estas canciones y que tienen importancia y esto ya es, es un mito ¿no? Esta, esta canción de ahí, Un amigo en mí pero no es un musical y todas las películas anteriores recordemos cualquiera de, de todas las que hemos crecido con ella eh, siempre ha sido ese formato ¿no? es una película rompedora en todos los sentidos y, y de una madurez eh, brillante De ¿no? toda la saga, porque recordemos que hay cuatro Toy Stories desde este 95 hasta el 2019 hasta hace muy poquito que salió la cuarta y ya se está, preparando, se está preparando una quinta que seguro que saldrá porque aquí hay mucho dinero detrás esta primera Toy Story del 95 recaudó 400 millones de dólares que se dice rápido la seguridad de todo este universo está en peligro. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?
3: Ahora, en los confines de la galaxia, el emperador Turk ha encargado la construcción de un arma terrible capaz de aniquilar un planeta entero. Solo yo poseo la información que revela el único punto débil de dicha arma. Y tú, amigo mío, eres el responsable de retrasar mi cita con el mando estelar. ¡Te
6: repito que eres un juguete! ¡No eres el auténtico Buzz Lightyear! Like, eres, ¡Eres solo un muñeco! ¡Solo eres un juguete infantil!
8: Bom, ¡Bomba! Sobre la identidad, ¿no? Que, que carga de... Qué ¡Bomba! Wow. 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 Claro, es un... Eh, no, no hemos hablado de la sinopsis porque yo creo que todo el mundo conoce la película, ¿no? Pero bueno, es, es un niño que se llama Andy... Eh, que tiene sus juguetes de siempre y aparece una novedad tecnológica, como es este puzzle IKEA, eh, un héroe espacial que no sabe que es un juguete. Eh, es muy que, curioso, porque todos los demás le dicen, oye, ¿qué, ¿qué hace? Que no está interpretando el papel, y tal, que somos juguetes y lo que tenemos es que, que agradar a nuestros dueños. Y otra cosa muy divertida que es cómo cobran vida cuando no les ve lo, las personas, los seres humanos. Y, 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 y yo, yo desde entonces nos cambió la percepción de los juguetes. Yo cuando salgo de una habitación y he dejado un muñequito, de, en este caso de mi hija, pues, pues digo, pues seguro que están divirtiéndose y pasándoselo bien en el cuarto de <risa> al lado, ¿no? Eso es muy brillante, esa idea de base, ¿no? eh, Pero bueno, es una idea hablando.
1: que Es una idea clásica y está en la literatura clásica y en la sí. música. En definitiva es el cascanueces de Tchaikovsky, quiere decir, sí. está todo sí. ahí, ¿no?
8: Sí, el, es, es una historia... Eso que, que, que viene desde toda la historia de la narrativa y ellos lo hacen de una manera sí. brillantísima porque está, está hablando de la identidad de ellos, ¿no? Sí. Pero es una historia sobre todo de, de un camino hacia la amistad. Es decir, cuando llega alguien lo desconocido como es este Buzz Lightyear que va a, can, a ganar el afecto y el cariño de, de su dueño, de este Andy, y, y se empiezan a desplazar el resto de juguetes como ya algo obsoleto, ¿no? Tienen que luchar. Por, por, por ganar su espacio, su sitio eh, sin eh, ser vengativos con lo nuevo se, hay que ser permisivos con lo diferente eh, bueno, tienen millones de referencias en esta Toy Story 1 pero después en la en Toy Story 3, por ejemplo Andy se nos va a la universidad y estos juguetes se quedan desamparados y se tienen que reciclar yéndose a una guardería <coughs> donde llegan unos mmm, decenas y decenas de bebés que es que cuando van a jugar con ¿Qué ellos talento
1: hay que tener para convertir a una guardería en una película de terror? O sea, visto desde la perspectiva de los juguetes, niños sí. que son todavía demasiado pequeños para ese tipo de juguetes y que se encuentran con ellos, y evidentemente eso supone para ellos casi la aniquilación. Y está tratado en algunos momentos como una verdadera película de terror, y alguno de los juguetes que allí de alguna forma son los mandamases, son totalmente, o sea, rozan, se quedan en la frontera absoluta del mundo del terror adulto. Y eso, para, para mantener ese equilibrio hay que tener un talento. Una cosa, mira, te voy a decir algo, que sepan que Juan Luis Artacho... Eh, además, evidentemente, de su cinefilia, de ser programador del cine municipal Albeniz en Málaga y del Teatro Cervantes ahora, etcétera, que sepan que eh, tiene una niña pequeña. Eh, ya saben, de sobra, porque yo lo comento mucho y con toda intención. Yo también tengo un niño pequeño, y mis dos hijos, uno muy pequeño. Y eh, ayer me fui a ver con el mayor eh, una peli, Juanlu, eh, Ron ah, da Error. Ya, ya ya, te llegará, tranqui, ya te llegará. Dirigida sí, por Sarah sí. Smith y Jean-Philippe Vin. ¿Cómo se llama? El Ron da error. Estás hablando de la amistad, que es la base fundamental del argumento de Toy Story. Sí. La amistad sí. y la necesidad de buscar amigos como se dice en Facebook, ¿verdad? A amigos, o como se dice en algunas redes sociales, en nuestro tiempo, con niños que están todo el día utilizando dispositivos electrónicos digitales, buscando like o que les conectan a conversaciones que no son capaces de tener físicamente debajo del portal con sus amigos y las hacen a través de chats de cualquier tipo, el móvil, etc., la película es francamente atinada, ingeniosa, emocionante y yo creo que pone en evidencia cuánto talento hay en la animación. ¿eh? Cuantísimo talento. Está Disney detrás también de Ronda Error, pero es una Disney muy renovada. Y, y la dejo caer ahí por si algún padre, alguna madre... Algún no, muy nuelo, De verdad, os va a resultar muy interesante. La película roza a veces momentos también adultos importantes y luego, por un lado, trata de equilibrar que nuestros niños se van a tener que enfrentar sí o sí a la utilización de las pantallas y, por otro lado, al riesgo de que la depredación de esas pantallas en el desarrollo de su personalidad Supone y que esa depredación de los productos de videojuegos, de, de redes sociales, etcétera, tienen detrás a personas que no tienen el más mínimo nivel moral para tener cortapisa a la hora de reducir sus beneficios pese a que utilizan a los niños.
8: Sí, es muy curioso cómo, cómo Pixar, utilizando eh, todas las últimas tecnologías habidas y por haber para, para desarrollar eh, la animación que hacen, eh, todas tienen ese punto tradicional eh, y, y de vuelta a la lectura, eh, a, a valores, digamos, diferentes a los que estamos acostumbrados ahora de la falta de comunicación y... y todo lo que me viene bueno, a expresado tú anota
1: la ¿no? anótate ronda ah. de error hazme caso anótatela y, sí, sí, la, la he
8: apuntado, y
1: te planteo una cuestión tenemos que terminar ya te planteo una cuestión sí. eh, te, te has planteado la versión doblada es maravillosa igual que además sí, sí. además está muy bien ver animación en versión doblada aunque tiene grandes actores de Hollywood como yo he dicho, Tom Hanks, etc. Toy Story pero eh, como no son actores reales a quienes vemos encajar en ese momento su voz real pues quiero decir, tampoco supone la versión doblada es maravillosa ¿por qué, qué Bus Lightyear trata de ligarse a Jesse la vaquera utilizando el andaluz?
3: venga conmigo señorita le enseñaré las
1: maravillas de la galaxia y juntos con nuestro amor venceremos armas. ¿Tú te has planteado eso? ¿Te habías dado cuenta? La verdad es
8: que se me había olvidado, pero yo creo que Antonio Bandera tendrá algo que Ay, ver. Ay, yo. Me temo.
1: me temo que. Sí, sí. Es una mezcla entre el zorro y el gato de, de el rey de Antonio Bandera. Sí. Que,
8: ¡Fu! Puede que, puede que por ahí vaya fufu, algo. Fu, ¿no?
1: chiquillo, qué eh, bien me lo paso.
8: Hoy has cantado ya por Lola Flores y verte ya con esto, ya, 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 ya me puedo morir tranquilo, don eh, Tim Allen, Tom Hanks y eh, Billy Crystal dijo que no a, a ser de, de, de uno de los personajes, ponerle la voz a uno de los muñecos y de los juguetes, perdón. Y dice que lo único que se arrepiente en su carrera es Billy Crystal de haber rechazado un papel en Toy Story que es, es fan y le no hubiese dado también mucho, mucho dinero. <risa>
1: Bueno, querido mío, la semana que viene más, yo creo que esto tiene ya un tono navideño que, sí, eh, que podemos seguir sí, aprovechando.
8: Estamos en fiesta. Un beso claro. muy grande. Uno muy grande, Domi. Oye,
1: oye, oye. Dime. Tienes un amigo en mí, ¿eh?
8: Y tú también, por
1: supuesto.
0: Ay. Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal
3: Sur Radio.
8: en Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11 El 1 de enero, 75 premios de 400.000
0: euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11 Juega
1: responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Con Social Energy, para no canal... para subida de la luz y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Además, llévate un termoeléctrico con tu instalación. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955-44111 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social
8: Energy.
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este martes te llegan desde el Centro Comercial Lago, en Alago del 3 de diciembre al 5 de enero y descubre el poblado de la Navidad que tenemos para los más pequeños. Más información en lago.es.
7: Con paz
1: Con paz Y después, gloria Mañana, harán 11 años Mañana 11 años de que se nos fue Un granahino Que vino a templar El, el clasicismo Del mejor flamenco Con las búsquedas más desgarradoras Y más valientes Hola, Lourdes Galvez, del Postigo.
7: Hola, Domi. No podíamos ni queríamos dejar pasar eh, este aniversario de, de la desaparición en la tierra de Enrique Morente, aunque siempre está aquí presente y dejó este legado tan amplio y tan magnífico, afortunadamente, que, que siempre va a hacer que, que perviva entre nosotros. Y bueno, pues teníamos que hablar hoy eh, un poquito de, de él, que, como tú dices, pues fue un cantaor que levantó grandes pasiones, grandes pasiones a veces encontradas y que siempre fue una persona que las críticas no le afectaron yo creo que le espoleaban, sí, sí, sí. le espoleaban hacer lo que él quería porque sí. él tenía sus inquietudes, su cabeza nunca paraba, no podía dejar de crear y, y siempre fue fiel a eso ¿no? y, y a mí eso me, me parece muy, muy interesante de él Cómo fue un, un chico que, que se hizo cantador en Madrid, muy jovencito, porque nació en Granada, se fue muy jovencito a Madrid. Allí se hizo cantador. Él no tenía raíces cantadoras en su casa. Su madre dice que, que salió cantador porque lo parió mirando a la torre de la vela de, Toma, de, de la Alhambra. Alhambra de Granada. Pero <ríe> que fíjate eso... qué curioso
1: que él, que no tuvo raíces cantadoras en su casa, sin embargo las raíces que han echado sus herederos son todas cantadoras.
7: Claro, hombre, claro, porque se han, se han criado en un ambiente netamente flamenco, ¿no? Y, y bueno, Enrique, desde muy jovencito, se pegó a los cantadores viejos que había en Madrid, pues cantadores eh, que habían conocido a todos los grandes, como Pepe el de la Matrona, Rafael Romero, Bernardo de los Lobitos, y se convirtió en el mejor alumno de ellos. Se empapó de cante, y con veintipocos años, pues ya empieza a grabar sus discos de cante clásico, demostrando un conocimiento y un una madurez pues muy asombrosa pues para ser un chavalín eso de 20, 20 y pocos años ¿no? y luego pues fue una persona eh, muy comprometida eh, nunca tuvo ningún problema en, en demostrar su, sus convicciones su manera de pensar y bueno pues con franco todavía vivo fue el primero que musicó la obra de, de miguel hernández antes que cerrar eh, lo hizo en un disco flamenco que se llamó homenaje flamenco a, a miguel hernández y, y bueno, me parece un acto de valentía y de compromiso brutal Si quieres podemos escuchar un trocito de las míticas nanas de la cebolla oh,
1: cómo me
3: gusta ese poema
7: Las cebollas
3: escarcias
1: Cerrar
3: Escarcheada en tus días Y de mi noche
1: y Mucho más nos gusta el poema cuando sabemos que se lo escribía a su niño pequeño oh,
7: qué, cuando estaba en la cárcel tiene.
1: de Alicante, ya prácticamente tuberculoso, ¿no? En aquella asquerosa guerra,
7: no son todas, ¿no? Eh, hay que ser muy sensible para que no se te pongan o sea, los pelos de punta con mujer esto. no
1: tenía demasiadas cosas que darle de comer, entonces rechazaba la cebolla.
7: Claro. <coughs> pues pues esa sensibilidad tenía eh, Enrique Morente eh, y no le importaba, pues eso, que el dictador estuviera vivo, el dictador que había mandado a la muerte al propio Miguel Hernández y, y bueno, pues pues hizo esta, esta adaptación. Y luego, pues él, partiendo de todo este conocimiento que había Una adquirido... Una adaptación dura. Era duro. Enrique, en muchas
1: cosas La de Serraz, por ejemplo, es dulce
7: Sí, Enrique, aquí es muy Como duro Porque opciones, Enrique ¿no? eh, es parte de esa tradición Honda pan, Parte de, de, de los cánones que, que los domina Los conoce, los domina Y a partir de ahí empieza a buscar otros caminos Bueno, pero vayámonos a la estrella Si yo encontré ...empieza a buscar esos nuevos caminos... Eh. ...pues estos son tangos... ...pero mm. le da una vuelta de tuerca...
3: ...la estrella...
1: ...y qué tiene que ver... ...además... ...la estrella que él buscaba... ...con la estrella que nos ha regalado... todo en su hija también...
7: <risa> ...claro, yo creo que... Eh, ...este éxito... Eh, ...fue el que después le hizo... ...ponerle a su hija estrella... ...está, está clarísimo... Pues esto creo que es de un par de años antes de que Estrella naciera... ...tres, cuatro años...
1: ...pero si hablamos de esa búsqueda tan valiente en su entorno... ...tenemos es... que hablar de Omega... ...en Viena hay diez muchachas... ...un hombro donde solloza la muerte... ...eso llegó hasta Leonardo Cohen... Y
7: un ...hombre, por supuesto... ...es que eh, Omega es el disco eh, más representativo... ...o que más fama le dio a Enrique... No solo en el flamenco, sino fuera del flamenco. Quizás más fuera, porque la gente del flamenco clásico eh, no aceptó bien Omega, ¿no? pienso que era, incluso le llamaron un asesino del flamenco, ¿no? Fíjate que la crítica a veces fue muy dura con, con Enrique, pero como te digo, a él le daba igual, él se sentía espoleado por, por todo esto. Pero de todas maneras, pero para pensemos, la música en general, pero pensemos esto es una tontería, bombazo. por
1: favor, que lo hemos hablado muchas veces, mm. pensemos la tontería, como si un cantado de flamenco no pudiera nada más que cantar los palos clásicos del flamenco, pero hombre, un cantado de flamenco es un artista, podrá es cantar un artista. lo que le dé la gana, ¿no? Exactamente, esa digo es la Digo yo, ¿no? Podrá cantar lo que le dé la gana. Ahora, si usted está empeñado en, mm. en ...que esto no pueda ser flamenco... ...pero eso ya son análisis musicales... ...a usted lo que quiera...
7: ...este disco es ¿Qué? una revolución... ...se basa en la obra pasó de Lorca... ...le a Camarón
1: con la leyenda del tiempo... ...claro, de,
7: de poetas Nueva York... Eh, ...de Lorca... Eh, part, eh, ...colabora con algunos temas de Leonard Cohen... ...y con la música de los granadinos... ...Lagartijani... ...que es que tenían ellos... Eh, ...eran seguidores de Morente... ...y querían musicar a Lorca... ...y no sabían cómo y al final... Pues todo pues cristalizó, no me Fíjate
1: al final lo que hicieron. Cariño, nos tenemos que ir. Podríamos bueno, pues, recordarle y seguiremos sí, haciéndolo sí, cada año.
7: Exactamente, así es, siempre lo tendremos en eh, presente cada diciembre.
1: Bueno, el, quien, a quien yo tengo presente ahora mismo es a mi compañero, mi querido compañero Pepe da Rosa, ese maestro del entretenimiento de la Radio Pública Andaluza los sábados de los domingos por la mañana, porque se tiene que estar poniendo de productos de Navidad maravilloso porque está organizado por la Diputación de Sevilla, está en la feria de productos tradicionales de Navidad. Así que imagínate qué programa tan dulce va a hacer Pepe esta mañana con su magnífica gente de Andalucía y la risa de Ana Carvajal. Gracias Lourdes, gracias a todos. Se quedan con el boleto informativo de las 11 en punto y después con Pepe y la Navidad. Gracias.
0: Domi del Postigo en Días de Andalucía.